1: 4. Trabajé mucho toda la semana. Raimundo vino y me dijo que había enviado la carta. Fui dos veces al cine con Manuel, que nunca comprende lo que sucede en la pantalla. Siempre hay que darle explicaciones. Ayer era sábado y María vino, como habíamos convenido. La deseé mucho porque tenía un lindo vestido a rayas rojas y blancas y sandalias de cuero. Se adivinaban sus senos firmes y al tostado del sol le daba un rostro de flor. Tomamos un autobús y fuimos a algunos kilómetros de Argel a una playa encerrada entre rocas y rodeada de cañas verales del lado de la ribera. El sol de las cuatro no calentaba demasiado, pero el agua estaba tibia, con pequeñas olas alargadas y perezosas. María me enseñó un juego. Al nadar había que beber en la cresta de las olas conservar en la boca toda la espuma y ponerse enseguida de espaldas para proyectarla proyectarla hacia el cielo. Se formaba entonces un encaje espumoso que se desvanecía en el aire o caía como lluvia tibia sobre la cara. Pero al cabo sentí la boca quemada por la amargura de la sal. María se me acercó entonces y se estrechó contra mí en el agua. Puso su boca contra la mía. Su lengua refrescaba mis labios y rodamos entre las olas durante un momento. Cuando nos vestimos nuevamente en la playa, María me miraba con ojos brillantes. La besé. A partir de ese momento, no hablamos más. La estreché contra mí y nos apresuramos a buscar un autobús. Regresar, ir a casa y arrojarnos sobre la cama. Había dejado la ventana abierta y era agradable sentir derramarse la noche de verano sobre nuestros cuerpos morenos. Esa mañana, María se quedó y le dije que almorzaríamos juntos. Bajé a comprar carne. Al subir, oía una voz de mujer en la habitación de Raimundo. Poco después, el viejo Salamano regañó al perro. Oímos ruido de suelas y uñas en los peldaños de madera de la escalera y luego, cochino, carroña, salieron a la calle. Conté a María la historia del viejo y se rió. Tenía puesto uno de mis pijamas cuyas mangas había recogido. Cuando rió, tuve nuevamente deseos de ella. Un momento después me preguntó si la amaba. Le contesté que no tenía importancia, pero que me parecía que no. Pareció triste. Más al preparar el almuerzo y sin motivo alguno, se echó otra vez a reír de tal manera que la besé. En ese momento el ruido de una disputa estalló en la habitación de Raimundo. Se oyó al principio una voz aguda de mujer y luego Raimundo que decía, me has engañado, me has engañado. Yo te voy a enseñar a engañarme. Algunos ruidos sordos y la mujer aulló. Pero de tan terrible manera que inmediatamente el pasillo se llenó de gente. También María y yo salimos. La mujer gritaba sin cesar y Raimundo pegaba sin cesar. María me dijo que era terrible y no respondí. Me pidió que fuese a buscar a un agente, pero le dije que no me gustaban los agentes. Sin embargo, llegó con el inquilino del segundo, que es Plomero. Golpeó en la puerta y no se oyó nada. Golpeó con más fuerza y al cabo de un momento la mujer lloró otra vez y Raimundo abrió. Tenía un cigarrillo en la boca y el aire dulzón. La muchacha se precipitó hacia la puerta y, a, y declaró a la gente que Raimundo le había pegado. Tu nombre, dijo la gente. Raimundo respondió. Quítate el cigarrillo de la boca cuando me hablas, dijo la gente. Raimundo titubió, me miró y se quedó con el cigarrillo. Entonces el agente le cruzó la cara al vuelo con una bofeteada espesa y pesada, en plena mejilla. El cigarrillo cayó a algunos metros más lejos. Raimundo... Se demudó, de pero no dijo nada enseguida. Luego preguntó con voz humilde si podía recoger la colilla. El agente respondió que sí y agregó, «Pero la próxima vez sabrás que un agente no es un monigote». Mientras tanto, la muchacha lloraba y repetía «Me golpeó. Es un rufián». «Señor agente», preguntó entonces Raimundo, «¿Permite la ley que se llame rufián un hombre?» pero el agente le ordenó cerrar el pico. Raimundo se volvió entonces hacia la muchacha y le dijo «Espera, chiquita, ya nos volveremos a encontrar». El agente le dijo que se callara, que la muchacha debía marcharse y él permanecer en la habitación aguardando que la comisaría lo citara. Agregó que Raimundo debería de sentirse avergonzado de estar borracho al punto de temblar como lo hacía. Entonces Raimundo le explicó «No estoy borracho, señor agente». «Estoy aquí delante de usted y tiemblo contra mi voluntad». Cerró la puerta y todos se fueron. María y yo concluimos de preparar el almuerzo. Pero ella no tenía hambre. Yo comí casi todo. A la una se fue y dormí un poco. A eso de las tres llamaron a mi puerta y entró Raimundo. Me quedé acostado. Se sentó en el borde de la cama. Quedó un momento sin hablar y le pregunté cómo había ocurrido el asunto. Me contó que había hecho lo que quería, pero que ella le había dado un bofetón y entonces él le había pegado. En cuanto al resto, yo lo había visto. Le dije que me parecía que ahora estaba castigada y que debía de sentirse contento. Era también su opinión, y observó que el agente había actuado bien, pero que no cambiarían nada los golpes que ella había recibido. Agregó que conocía bien a los agentes y que sabía cómo había que manejarse con ellos. Me preguntó entonces si había esperado que respondiera al bofetón del agente. Contesté que no había esperado nada y que por otra parte no me gustaban los agentes. Raimundo pareció muy contento. Me preguntó si quería salir con él. Me levanté y comencé a peinarme. Me dijo entonces que era necesario que le sirviera como testigo. A mí me era indiferente pero no sabía qué debía decir. Según Raimundo... Bastaba declarar que la muchacha lo había engañado. Acepté servirle como testigo. Salimos y Raimundo me ofreció un aguardiente. Luego quiso jugar una partida de billar y perdí por un pelo. Después quería ir al burdel, pero le dije que no porque no tenía ganas. Regresamos lentamente mientras me decía cuánto celebraba haber logrado castigar a su amante. Estuvo muy amable conmigo y pensé que era un momento agradable. Desde lejos divisé en el umbral de la puerta al viejo Salamano, que tenía aspecto agitado. Cuando nos acercamos vi que no tenía consigo al perro. Miraba para todos lados. Se volvía sobre sí mismo, trataba de perforar la oscuridad del pasillo. Mascullaba palabras sueltas y volvía a escudriñar la calle con los ojillos enrojecidos. Cuando Raimundo le preguntó qué le sucedía, no respondió inmediatamente oí vagamente que murmuraba cochino carroña y continuaba agitándose le pregunté dónde estaba el perro bruscamente me respondió que se había marchado luego de golpe habló con volubilidad lo llevé al campo de maniobras como de costumbre había mucha gente en torno de los kioscos de saltimbanquis me detuve a mirar el rey de la evasión y cuando quise seguir no estaba más allí Hace tiempo que estaba por comprarle un collar menos grande, pero jamás hubiera creído que esa carroña pudiera marcharse así. Raimundo le explicó entonces que el perro podía haberse perdido y que iba a volver. Le citó ejemplos de perros que habían hecho docenas, perdón, decenas de kilómetros para encontrar a su amo. A pesar de todo, el viejo pareció más agitado. Pero ellos lo agarrarán, ¿comprende usted? Si por lo menos alguien lo recogiera, pero no es posible. Da asco a todo el mundo con las costras. Los agentes lo agarrarán, es seguro. Le dije entonces que debía ir a la perrera y que se lo devolverían mediante el pago de algunos derechos. Me preguntó si los derechos serían elevados. Yo no lo sabía. Entonces montó en cólera. Dar dinero por esa carroña. Ah, que reviente. Y se puso a insultarlo. Raimundo rió y entró en la casa. Le seguí y nos separamos en el relleno del piso. Un momento después oí los pasos del viejo que golpeó en mi puerta. Cuando abrí quedó un momento en el umbral y me dijo, discúlpeme, discúlpeme. Le invité a entrar, pero no quiso. Miraba la punta de los zapatos y le temblaban las manos castrosas. Sin mirarme de frente, me preguntó, —No me lo han de agarrar, diga, señor tienen que devolvérmelo. Si no, ¿qué va a hacer de mí? Le dije que la perrera guardaba los perros tres días a disposición de los propietarios y que después hacía con ellos lo que le parecía. Me miró en silencio. Luego dijo, buenas noches. Cerró la puerta. Le oí ir y venir. La cama crujió. Y por el extraño y leve ruido que atravesó el tabique comprendí que lloraba. No sé por qué pensé en mamá pero tenía que levantarme temprano al día siguiente. No tenía hambre y me acosté, a se... me... Me acosté sin cenar. 5. Raimundo me telefonó a la oficina. Me dijo que uno de sus amigos, a quien le había hablado de mí, me invitaba a pasar el día domingo en su cabañuela cerca de Argel. Contesté que me gustaría mucho ir, pero que se haga que había prometido dedicar el día a una amiga Raimundo me dijo enseguida que también le invitaba a ella la mujer de su amigo se sentiría muy contenta de no hallarse sola en medio de un grupo de hombres quise cortar enseguida porque sé que al patrón no le gusta que nos telefonen de afuera pero Raimundo me pidió que esperase y me dijo que hubiera podido transmitirme la invitación por la noche pero que quería advertirme de otra cosa había sido seguido todo el día por un grupo de árabes, entre los cuales se encontraba el hermano de su antigua amante. Si lo ves si lo ves cerca de casa, avísame. Dije que quedaba convenido. Poco después, el patrón me hizo llamar, y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefoneara menos y trabajara más. Pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago. Quería solamente tener mi opinión sobre el asunto. Tenía la intención de instalar una oficina en París que trataría directamente en esa plaza sus asuntos con las grandes compañías y quería saber si estaría dispuesto a ir. Ello me permitiría vivir en París y también viajar una parte del año. Usted es joven y me parece que es una vida que debe de gustarle. Dije que sí pero que en el fondo me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual, y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento, me dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición, y que eso era desastroso en los negocios. Volví a mi trabajo. Hubiera preferido no desagradarle, pero no veía razón para cambiar de vida. Pensándolo bien, no me sentía desgraciado. Cuando era estudiante había tenido muchas ambiciones de ese género, pero cuando debía abandonar los estudios comprendí muy rápidamente que no tenían importancia real. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente. que podremos hacerlo si lo quería entonces quiso saber si la amaba contesté como ya lo había hecho otra vez que no significaba nada pero que sin duda no la amaba por qué entonces casarte conmigo dijo le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podíamos casarnos por otra parte era ella quien lo pedía y yo me contentaba con decir que sí observó entonces que el matrimonio era una cosa grave respondí no, cayó un momento y me miró en silencio, luego volvió a hablar, quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera, dije naturalmente, se preguntó entonces a sí misma si me quería y yo, yo no podía saber nada sobre este punto Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo. Pero que quizá un día le repugnaría por las mismas razones. Como callara sin tener nada que agregar, me tomó sonriente del abrazo y declaró que quería casarse conmigo. Respondí que lo haríamos cuando quisiera. Le hablé entonces de la proposición del patrón. Y María me dijo que le gustaría conocer París. Le dije que había vivido allí en otro tiempo y me preguntó cómo era. Le dije, es sucio. Hay palomas y patios oscuros. La gente tiene la piel blanca. Luego caminamos y cruzamos la ciudad por las calles importantes. Las mujeres estaban hermosas y pregunté a María si lo notaba. Me dijo que sí y que me comprendía. Luego no hablamos más. Quería, sin embargo, que se quedara conmigo y le dije que podíamos cenar juntos en el restaurante de Celeste. A ella le agradaba mucho pero tenía que hacer. Estábamos cerca de mi casa y le dije adiós. Me miró. ¿No quieres saber qué tengo que hacer? Quería ver a saberlo, pero no había pensado en ello y era lo que parecía reprocharme. Se echó a reír ante mi aspecto cohibido y se acercó con todo el cuerpo para ofrecerme la boca. Cené en el restaurante de Celeste. Había comenzado a comer cuando entró una extraña mujercita que me preguntó si podía sentarme en mi mesa. Naturalmente que podía. Tenía ademanes bruscos y ojos brillantes en una pequeña cara de manzana. Se quitó la chaqueta, se sentó y consultó febrilmente la lista. Llamó a Celeste y pidió inmediatamente todos los platos con voz a la vez precisa y precipitada. Mientras esperaba los entremeses, abrió el bolso, sacó un cuadradito de papel y un lápiz. Calculó de antemano la cuenta. Luego extrajo de un bolsillo la suma exacta aumentada con la propina y la puso delante de sí. En ese momento le trajeron los entremeses, que devoró a toda velocidad. Mientras esperaba el plato siguiente, sacó además del bolso un lápiz azul y una revista que publicaba los programas radiofónicos de la semana. Con mucho cuidado, señaló una por una casi todas las audiciones. Como la revista tenía una docena de páginas, continuó minuciosamente este trabajo durante toda la comida. Yo había terminado ya y ella seguía señalando con la misma aplicación. Luego se levantó. Se volvió a poner la chaqueta con los mismos movimientos precisos de autómata y se marchó. Como no tenía nada que hacer, salí también y la seguí un momento. Se había colocado en el cordón de la acera. Y con rapidez y seguridad increíbles seguía su camino sin desviarse ni volverse. Acabé por perderla de vista y volver sobre mis pasos. Me pareció una mujer extraña pero lo olvidé bastante pronto. Encontré al viejo Salamano en el umbral de mi puerta. Le hice entrar y me enteró de que el perro estaba perdido, puesto que no se hallaba en la perrera. Los empleados le habían dicho que quizá lo hubieran aplastado. Había preguntado si no era posible que en las comisarías lo supiesen. Se le había respondido que no se hallaba cuenta de tales cosas, porque ocurrían todos los días. Le dije al viejo Salamano que podría tener otro perro, pero me hizo notar con razón que estaba acostumbrado a este. Yo estaba acurrucado en mi cama, y Salamano se había sentado en una silla delante de la mesa. Estaba enfrente de mí y apoyaba las dos manos en las rodillas. Tenía puesto el viejo sombrero. mascullaba frases incompletas bajo el bigote amarillento. Me fastidiaba un poco pero no tenía nada que hacer y no sentía sueño. Por decir algo le interrogué sobre el perro. Me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer. Se había casado bastante tarde. En su juventud tuvo intención de dedicarse al teatro, en el regimiento o representaba en las zarzuelas militares. Pero había entrado finalmente en los ferrocarriles y no lo lamentaba porque ahora tenía un pequeño retiro. No había sido feliz con su mujer, pero en conjunto se había acostumbrado a ella. Cuando murió se había sentido muy solo. Entonces había pedido un perro a un camarada del taller y había recibido a aquel, apenas recién nacido. Había tenido que alimentarlo con mamadera, pero como un perro vive menos que un hombre, habían concluido por ser viejos al mismo tiempo. Tenía mal carácter, me dijo Salamano. De vez en cuando nos tomábamos del pico, pero a pesar de todo era un buen perro. Dije que era de buena raza y Salamano se mostró satisfecho, y eso, agregó, que usted no lo conoció antes de la enfermedad. El pelo, el pelo era lo mejor que tenía. Todas las tardes y todas las mañanas desde que el perro tuvo aquella enfermedad de la piel, Salamano le ponía una pomada, pero según él, su verdadera enfermedad era la vejez, y la vejez no se cura. Bostecé y el viejo me anunció que iba a marcharse. Le dije que podía quedarse y que lamentaba lo que había sucedido al perro. Me lo agradeció. Me dijo que mi mamá quería mucho al perro. Al referirse a ella, la llamaba su pobre madre. Suponía que debía de sentirme muy desgraciado desde que mi mamá murió, pero no respondí nada. Me dijo entonces, muy rápidamente y con aire y molesto, que sabía que en el barrio me habían juzgado mal porque había puesto a mi madre en el asilo, pero él me conocía y sabía que quería mucho a mamá. Respondí, aún no sé por qué, que hasta ese instante ignoraba que se me juzgase mal a este respecto, pero que el asilo me había parecido una cosa natural desde que no tenía bastante dinero para cuidar a mamá. Por otra parte, agregué, hacía mucho tiempo que no tenía nada que decirme y que que se aburría sola. Sí, me dijo, y en el asilo por lo menos se hacen compañeros. Luego se disculpó. Quería dormir. Su vida había cambiado ahora y no sabía exactamente qué iba a hacer. Por primera vez, desde que le conocía, me tendió la mano con gesto furtivo y sentí las escamas de su piel. Sonrió levemente y antes de partir me dijo, Espero que los perros no ladren esta noche. Siempre me parece que es el mío. Seis. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentía completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarrillo tenía gusto amargo. María se burló de mí porque decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y rió de placer. Al bajar golpeamos en la puerta de Raimundo. Nos respondió que bajaba. En la calle, por el cansancio y también porque, nos habíamos, perdón, porque no habíamos abierto las persianas, la claridad del día llenó de sol. Me golpeó como una bofetada. María saltaba de alegría y no se cansaba de decir que era un día magnífico. Me sentí mejor y me di cuenta que tenía hambre. Se lo dije a María quien me señaló el bolso de hule donde había puesto las dos mallas de baño y una toalla. Teníamos que esperar y oímos como Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camisa blanca de manga corta, pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, sus antebrazos eran muy blancos debajo del vello oscuro. Yo estaba un poco repugnado. Sirvaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo, «Salud, viejo» llamó señorita a María. La víspera habíamos ido a la comisaría y yo había atestiguado que la muchacha había engañado a Raimundo. No le contestó a éste más que una advertencia. No comprobaron mi afirmación. Delante de la puerta hablamos con Raimundo. Luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así iríamos más rápidamente. Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir cuando Raimundo, de golpe, me hizo una señal para que mirara enfrente. Vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero a su modo, ni más ni menos que si fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo y pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Hizo entonces que partiéramos enseguida. Raimundo se irguió, rió y dijo que era necesario apresurarse. Nos dirigimos a la parada del autobús que estaba un poco más lejos y Raimundo me anunció que los árabes no nos seguían. Me volví. Estaban siempre en el mismo sitio y miraban con la misma indiferencia al lugar que acabábamos de dejar. Tomamos el autobús. Raimundo, que parecía completamente aliviado, no cesaba de hacerle bromas a María. Me di cuenta de que le gustaba, pero ella casi no le respondía. De vez en cuando me miraba riéndose. Vamos a los arrabales de Argel. La playa no queda lejos de la parada del autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que domina el mar que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de asfódelos blanquísimos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. María se entretenía en deshojar las flores, golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancos, algunas hundidas con sus corredores bajo los tamarindos. Otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta podía verse el mar inmóvil y, más lejos, un cabo soñoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hasta nosotros en el aire calmo y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzaba imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca. Desde la pendiente que bajaba hacia el mar vimos que había ya bañistas en la playa. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabañuela de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y el agua bañaba los pilares que la sostenían por el frente. Raimundo nos presentó. El amigo se llamaba Masón. Era, era un individuo grande, de cintura y espaldas macizas, con una mujercita regordeta y graciosa, de acento parisiense. Nos dijo enseguida que nos pusiésemos cómodos y que había peces fritos, que había pescado esa misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que pasaba allí los sábados, los domingos y todos los días de azueto. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María. Por primera vez, quizá, pensé verdaderamente en que iba a casarme. Mason Mason quería bañarse pero su mujer y Raimundo no querían ir. Bajamos los tres y María se arrojó inmediatamente al agua. Mason y yo esperamos un poco. Hablaba lentamente y noté que tenía la costumbre de completar todo lo que decía con un y diré más, incluso cuando en el fondo no agregaba nada al sentido de la frase. A propósito de María me dijo es deslumbrante y diré más encantadora. No presté más atención a ese tic porque estaba ocupado en gozar del bienestar que me producía el sol. La arena comenzaba a calentar bajo los pies. Contuve aún el deseo de entrar en el agua. Pero concluí por decir a Amazon. ¿Vamos? Me zambullí. Él entró en el agua lentamente y me sumergió cuando perdió pie. Nadaba bastante mal, de manera que le dejé para reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentimos unidos en nuestros movimientos y en nuestra satisfacción. Hicimos la plancha mar adentro. Y sobre mi rostro, vuelto hacia el cielo, el sol sacaba los últimos velos de agua que me corrían hacia la boca. Vimos que Mason regresaba a la playa para tenderse al sol. De lejos parecía enorme. María quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás para tomarla por la cintura. Ella avanzaba abrazadas y yo la ayudaba agitando los pies. El leve ruido del agua removida nos siguió durante la mañana hasta que me sentí fatigado. Entonces dejé a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me entendí boca abajo junto a Mason y apoyé la cara en la arena. Le dije qué agradable y él pensaba lo mismo. Poco después vino María. Me volví para verla llegar. Estaba completamente viscosa, con el agua salada y sujetaba los cabellos hacia atrás. Se tendió lado a lado conmigo y los dos calores de su cuerpo y del sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que masón había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no la había besado desde la mañana. Era cierto y sin embargo... Habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y las descié Cuando volvimos, Mason ya nos estaba llamando. Dije que tenía mucha hambre y Mason afirmó enseguida que yo le gustaba. El pan estaba sabroso. Devoré mi parte de pescado. Después había carne y papas fritas. Todos comimos sin hablar. Mason bebía mucho vino y me servía sin descanso. Cuando llegó el café tenía la cabeza un poco pesada y luego fumé mucho. Mason, Raimundo y yo habíamos proyectado pasar juntos el mes de agosto en la playa, con gastos comunes. María nos dijo de golpe, ¿saben qué hora es? Son las once y media. Quedamos todos asombrados, pero Mason dijo que habíamos comido muy temprano y que era lógico porque la hora del almuerzo es la hora en que se tiene hambre. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco de más. Mason me preguntó entonces si quería pasear con él por la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo. Tengo que caminar. Siempre le digo que es mejor para la salud. Pero después de todo, tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaría para ayudar a la señora de Mason a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía casi a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no había nadie en la playa. En las cabañuelas que bordeaban la meseta, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos y de cubiertos. Se respiraba apenas en el calor de piedra que subía desde el suelo. Al principio, Raimundo y Mason hablaron de cosas y personas que yo no conocía. Comprendí que hacía mucho que se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando una pequeña ola más larga que otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado, con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto Raimundo dijo a Amazon algo que no oí bien, pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes de Albornoz que venían en nuestra dirección. Miré a a Raimundo y me dijo, es él. Continuamos caminando. Mason preguntó cómo habrían podido seguirnos hasta allí. Pensé que debían de habernos visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dije nada. Los árabes avanzaban lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos cambiado nuestro paso, pero Raimundo dijo: Si hay Gresca, tú, Mason, tomas al segundo. Yo me encargo de mi individuo. Tú, Meursault, si llega a otro, es para ti. Dije Sí. Y Mason metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzábamos con paso parejo hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos a algunos pasos, unos de otros los árabes se detuvieron. Mason y yo habíamos disminuido el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pude, no pude oír bien lo que le dijo, pero el otro hizo a ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Mason. Mason fue hacia aquel que se le había designado y golpeó dos veces con todas sus fuerzas. El otro se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así mientras las burbujas rompían en la superficie en torno de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y el otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo vas a ver lo que va a cobrar. Le grité, cuidado, tiene cuchillo. Pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca tajeada. Mason dio un salto hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y se había colocado detrás del que estaba armado. No nos atreímos a movernos. Retrocedimos lentamente sin dejar de mirarnos y detenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que tenía bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo que goteaba sangre. Mason dijo inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en la meseta. Raimundo quiso ir enseguida, pero cada vez que hablaba, la sangre de la herida le formaba burbujas en la boca. Le sostuvimos y regresamos a la cabañuela lo más pronto posible. Allí Raimundo dijo que las heridas eran superficiales y que podía ir hasta la casa del médico. Se marchó con Mason y me quedé para explicar a las mujeres lo que había ocurrido. La señora de Mason lloraba y María estaba muy pálida. A mí me molestaba darles explicaciones. Acabé por callarme y fumé mirando el mar. Hacia la una y media Raimundo regresó con Mason. Tenía el brazo vendado y un paradrapo en el rincón de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía aspecto muy sombrío. Mason trató de hacerle reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa le pregunté a dónde iba. Me respondió que quería tomar aire. Mason y yo dijimos que íbamos a acompañarle, entonces montó en cólera y nos insultó. Mason declaró que no había que contrariarle, pero de todos modos le seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa el sol estaba ahora abrasador. Se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión. En el extremo de la playa llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar detrás de una gran roca. Allí encontramos a los dos árabes. Estaban acostados con los grasientos albornoces. Parecían enteramente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada, El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y, mirándonos de reojo, repetía sin cesar las tres notas que sacaba del instrumento. Durante todo este tiempo no hubo otra cosa más que el sol y el silencio con el leve ruido del manantial y las tres notas. Luego Raimundo echó mano al revólver de bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó, ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no, se excitaría y seguramente tiraría. Me limité a decir, todavía no te ha hablado, sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor sollo aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo, entonces voy a insultarlo y cuando conteste lo tumbaré. Le respondía, así es, pero si no saca el cuchillo no puedes estirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco. El otro tocaba siempre y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No, dijo Raimundo, tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles como si todo hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo se detenía aquí entre el mar, la arena y el sol, el doble silencio de la flauta y del agua. Pensé en ese momento que se podía tirar o no tirar y que lo mismo daba. Pero bruscamente, los árabes se deslizaron retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecía mejor y habló del autobús de regreso. Le acompañé hasta la cabañuela, y mientras trepaba por la escalera de madera, quedé delante del primer peldaño, con la cabeza resonante de sol, desanimado ante el esfuerzo que era necesario hacer para subir al piso de madera, y hablar otra vez con las mujeres, pero el calor era tal que me resultaba penoso también en permanecer inmóvil bajo la enseguecedora lluvia que caía del cielo. Quedar aquí o partir... Lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor. Sobre la arena el mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se minchaba hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro apretaba los dientes cerraba los puños en los bolsillos del pantalón. Me ponía tenso todo entero para vencer al sol y de a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo, reposaba sobre la espalda, con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. No vi. no bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados. Pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya dos horas que el día no avanzaba dos horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol apretábase detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se volvió. A pesar de todo estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de la sombra sobre sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá y, como entonces, sobre todo me dolían la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso. Pero di un paso, un solo paso hacia adelante. Y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e, indiscutiblemente, la refulgente lámina surgida del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo se dio, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudió el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como cuatro breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Segunda parte 1. Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces. Pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron largo tiempo. La primera vez el asunto pareció no interesar a nadie en la comisaría. Por el contrario, ocho días después, el juez de instrucción me miró con curiosidad. Pero me preguntó, para empezar, solamente mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no y simplemente por saber le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. —¿Por qué? —dijo. Le contesté que encontraba el asunto muy simple. Sonrió y dijo, es una opinión. Sin embargo, ahí está la ley. Si no elige usted abogado, nosotros designaremos uno de oficio. Me pareció muy cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije. Estuvo de acuerdo, y llegó a la conclusión de que la ley estaba bien hecha. Al principio no le tomé en serio. Me recibió en una habitación cubierta de cortinajes. Sobre el escritorio había una sola lámpara que iluminaba el sillón donde me hizo sentar mientras él quedaba en la oscuridad. Había leído una descripción semejante en los libros y todo me pareció un juego. Después de nuestra conversación, por el contrario, le miré y vi un hombre de rasgos finos, ojos azules hundidos, muy alto con largos bigotes grises y abundantes cabellos casi blancos. Me pareció muy razonable y simpático en resumen, a pesar de algunos tics nerviosos que le estiraban la boca. Cuando salí, hasta iba a tenderle la mano, pero recordé a tiempo que había matado a un hombre. Al día siguiente un abogado vino a verme a la prisión. Era bajito y grueso, bastante joven, con los cabellos cuidadosamente alisados. A pesar del calor, yo estaba en mangas de camisa. Llevaba traje oscuro, cuello palomita y una extraña corbata de gruesas rayas blancas y negras. Puso sobre la cama la cartera que llevaba bajo el brazo. Se presentó y me dijo que había estudiado el expediente. El asunto era delicado, pero no dudaba del éxito si le tenía confianza. Le agradecí y me dijo, vamos al grano. Se sentó en la cama y me explicó que había tomado informes sobre mi vida privada. Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que yo había dado pruebas de insensibilidad el día del entierro de mamá. «Usted comprenderá», me dijo el abogado. «Me molesta un poco tener que preguntarle esto, pero es muy importante». Si no encuentro alguna propuesta, será un sólido argumento para la acusación. Quería que le ayudara. Me preguntó si había sentido pena aquel día. Esta pregunta me sorprendió mucho y me parecía que me habría sentido muy molesto si yo hubiera tenido que formularla. Sin embargo, respondí que había perdido un poco la costumbre de interrogarme y que me era difícil informarle. Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban. Aquí el abogado me interrumpió y pareció muy agitado. Me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia ni ante el juez instructor. Le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos. El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño de manera que no me di cuenta de lo que pasaba. Lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiese muerto. Pero el abogado no pareció conforme. Me dijo, eso no es bastante. Reflexionó. Me preguntó si podía decir que aquel día había dominado mis sentimientos naturales. Le dije, no, porque es falso. Me miró en forma extraña como si le inspirase un poco de repugnancia me dijo casi malignamente que en cualquier caso el director y el personal del asilo serían oídos como testigos y que podía resultarme una muy mala jugada. Le hice notar que esa historia no tenía relación con mi asunto, pero se limitó a responderme que era evidente que nunca había estado en relaciones con la justicia. Se fue con aire enfadado. Hubiese querido retenerle, explicarle que deseaba su simpatía, no para ser defendido mejor, sino, si puedo decirlo, naturalmente. Me daba cuenta sobre todo de que que lo ponía en una situación incómoda. No me comprendía y estaba un poco resentido conmigo. Sentía deseo de asegurarle que yo era como todo el mundo, absolutamente como todo el mundo, pero todo esto en el fondo no tenía gran utilidad y renuncié por pereza. Poco después me condujeron nuevamente ante el juez de instrucción. Eran las dos de la tarde y esta vez el escrito estaba lleno de luz, apenas tamizada por una cortina de gasa. Hacía mucho calor. Me hizo sentar y con suma cortesía me declaró que por un contratiempo mi abogado no había podido venir. Pero tenía derecho de no contestar a sus preguntas y de esperar a que el abogado pudiese asistirme. Dije que podía contestárselas. Apretó con el dedo un botón sobre la mesa. Un joven escribiente vino a colocarse casi a mis espaldas. Nos acomodamos ambos en los sillones. Comenzó el interrogatorio. Me dijo en primer término que se me describía como un carácter taciturno y reservado, y quiso saber cuál era mi opinión. Respondí, nunca tengo gran cosa que decir. Por eso me callo. Sonrió como la primera vez. Estuvo de acuerdo en que era la mejor de las razones y agregó, por otra parte, esto no tiene importancia alguna. Se calló Me miró y se irguió bruscamente, diciéndome con rapidez. Quien me interesa es usted. No comprendí bien qué quería decir con eso y no contesté nada. Hay cosas, agregó, que no entiendo en su acto. Estoy seguro de que usted me ayudará a comprenderlas. Dije que todo era muy simple. Me apremió para que describiese el día. Le relaté lo que ya le había contado, resumido para él. Raimundo, la playa, el baño, la reyerta, otra vez la playa, el pequeño manantial, el sol y los cinco disparos de revólver. A cada frase decía, «Bien, bien». Cuando llegué, al cuerpo tendido aprobó diciendo «Bueno». Me sentía cansado de tener que repetir la misma historia y me parecía que nunca había hablado tanto. Después de un silencio se levantó y me dijo que quería ayudarme, que yo le interesaba y que con la ayuda de Dios haría algo por mí. Pero antes quería hacerme aún algunas preguntas. Sin transición me preguntó si quería mamá. Dije, sí, como todo el mundo. Y el escribiente, que hasta aquí escribía con regularidad en la máquina, debió de equivocarse de tecla, pues quedó confundido y tuvo que volver atrás. Siempre sin lógica aparente, el juez me preguntó entonces si había disparado los cinco tiros de revólveres uno tras otro. Reflexioné y precisé que había disparado primero una sola vez y, después de algunos segundos, los cuatro otros disparos. ¿Por qué esperó usted entre el primero y el segundo disparo? Dijo entonces. De nuevo revivió en mí la playa roja y sentí en la frente el ardor del sol. Pero esta vez no contesté nada. Durante todo el silencio que siguió, el juez pareció agitarse. Se sentó, se revolvió el pelo con las manos, apoyó los codos en el escritorio y con extraña expresión se inclinó hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué disparó usted contra un cuerpo caído? Tampoco esto supe responder. El juez se pasó las manos por la frente y repitió la pregunta con voz un poco alterada. —¿Por qué? —Es preciso que usted me lo diga. —¿Por qué? Yo seguía callado. Bruscamente se levantó. Se dirigió a grandes pasos hacia un extremo del despacho y abrió el cajón de un archivo. Extrajo de él un crucifijo de plata que blandió volviendo hacia mí. Y con voz enteramente cambiada, casi trémula, gritó. —¿Conoce usted a este? —Dije, sí, naturalmente. Entonces me dijo muy deprisa y de un modo apasionado que él creía en Dios, y que estaba convenido de que ningún hombre era tan culpable como para que Dios no lo perdonase, pero que para eso era necesario que el hombre, por su arrepentimiento, se volviese como un niño cuya alma está vacía y dispuesta a aceptarlo todo. Se había inclinado con todo el cuerpo sobre la mesa, agitaba el crucifijo casi sobre mí. A decir verdad, yo había seguido muy mal su razonamiento ante todo porque tenía calor, porque unos moscardones se posaban en mi cara y también porque me atemorizaba un poco. Me daba cuenta al mismo tiempo de que era ridículo porque yo era el criminal, después de todo. Sin embargo, continuó, comprendí más o menos que en su opinión no había más que un punto oscuro en mi confesión, era el hecho de haber esperado para tirar el segundo disparo de revólver. El resto estaba muy bien, pero él no comprendía por qué había esperado. Iba a decirle que hacía mal en, en obstinarse. El último punto no tenía tanta importancia, pero me interrumpió y me exhortó por última vez, hiriéndose entero y preguntándome si creía en Dios. Contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión, aquello no me concernía, y se lo dije. Entonces me puso al Cristo bajo los ojos, por sobre la mesa, y gritó en forma irrazonable. Yo soy cristiano, pido a éste el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer que ha sufrido por ti? Me di perfecta cuenta de que me tuteaba, pero también estaba harto. Cada vez hacía más y más calor. Como siempre, que siento deseos de librarme de alguien a quien apenas escucho, puse cara de aprobación. Con gran sorpresa mía, exclamó triunfante. ¿Ves? ¿Ves? decía. ¿No es cierto que crees y que vas a confiarte en él? Evidentemente. Dije, no, una vez más. Se dejó caer en el sillón. Parecía muy fatigado. Quedó un momento silencioso mientras la máquina, que no había cesado de seguir el diálogo, prolongaba todavía las últimas frases. Enseguida me miró atentamente y con un poco de tristeza. Murmuró, nunca he visto un alma tan endurecida como la suya. Los criminales que han comparecido delante de mí han llorado siempre ante esta imagen del dolor. Iba a responder que eso sucedía justamente porque se trataba de criminales, pero pensé que yo también era un criminal. Era una idea a la que no podía acostumbrarme. Entonces el juez se levantó como si quisiera indicarme que el interrogatorio había terminado. Se limitó a preguntarme, con el mismo aspecto de cansancio, si lamentaba el acto que había cometido. Reflexioné y dije que más que pena verdadera sentía cierto aburrimiento. Tuve la impresión de que no me comprendía, pero que el día las cosas no fueron más lejos. Después de esto volví a ver a menudo al juez de instrucción, pero cada vez estaba acompañado por mi abogado. Se limitaban a hacerme precisar ciertos puntos de las declaraciones precedentes o el juez discutía los cargos con el abogado pero, en verdad, no se ocupaban nunca de mí en esos momentos. Sin embargo, poco a poco cambió el tono de los interrogatorios. Parecía que el juez no se interesaba más por mí y que había archivado el caso, en cierto modo. No me habló más de Dios y no lo volví a ver más con la excitación del primer día. Las entrevistas se hicieron más cordiales. Algunas preguntas, un poco de conversación con el abogado y los interrogatorios concluían. El asunto seguía su curso, según la propia expresión del juez. Algunas veces también, cuando la conversación era de orden general, me mezclaban en ella. Comenzaba a respirar. Nadie en esos momentos se mostraba malo conmigo. Todo era tan natural, tan bien arreglado y tan sobriamente representado que tenía la ridícula impresión de formar parte de la familia. Y al cabo de los once meses que duró la instrucción, puedo decir que estaba casi asombrado de que mis únicos regocijos hubiesen sido los raros momentos en los que el juez me acompañaba hasta la puerta del despacho, palmeándome el hombro y diciéndome con aire cordial, «Basta por hoy, señor Anticristo». Entonces me ponía nuevamente en manos de los gendarmes. II Hay cosas de las que nunca me ha gustado hablar. Cuando entré en la cárcel comprendí al cabo de algunos días que no me gustaría hablar de esta parte de mi vida. Más tarde dejé de dar importancia a estas repugnancias. En realidad, yo no estaba realmente en la cárcel los primeros días. Esperaba vagamente algún nuevo acontecimiento. Todo comenzó después de la primera y única visita de María. Desde el día en que recibí su carta, me decía que no le permitían venir más porque no era mi mujer... Desde ese día sentí que la celda era mi casa y que mi vida se detenía allí. El día de mi arresto, arresto, me encerraron al principio en una habitación donde había varios detenidos, la mayor parte árabes. Al verme, se rieron. Luego me preguntaron qué había hecho. Dije que había matado a un árabe. Y quedaron silenciosos. Pero un momento después cayó la noche. Me explicaron cómo había que arreglar la estera en la que debía de acostarme. Arrollando uno de los extremos podía hacerse una almohada. Toda la noche me corrieron las chinches en la cara. Algunos días después me aislaron en una celda en la que dormía sobre una tabla de madera. Tenía una cubeta para las necesidades y una jofaina de hierro. La cárcel se hallaba en lo alto de la ciudad y por la pequeña ventana podía ver el mar. Un día en que estaba aferrado a los barrotes con el rostro extendido hacia la luz, entró un guardián y me dijo que tenía una visita. Se me ocurrió que que sería María y era ella. Para ir al locutorio seguí por un largo pasillo. Luego una escalera y, para terminar, otro pasillo. Entré en una gran habitación iluminada por una amplia abertura. La sala estaba dividida en tres partes por dos altas rejas que la cortaban a lo largo. Entre las dos rejas había un espacio de ocho a diez metros que separaba a los visitantes de los presos. Vi a María enfrente de mí, con el vestido a rayas y el rostro tostado. De mi lado había una decena de detenidos, árabes la mayor parte. María estaba rodeada de moras y se encontraba entre dos visitantes, una viejecita de labios apretados vestida de negro y una mujer gorda en cabeza que hablaba muy alto y gesticulaba. Debido a la distancia que había entre las rejas, los visitantes y los presos se veían obligados a hablar muy alto. Cuando entré, el ruido de las voces que rebotaba contra las grandes paredes desnudas de la sala y la cruda luz que bajaba desde el cielo sobre los vidrios y brotaba en la sala, me causaron una especie de aturdimiento. Mi celda era más tranquila y más oscura. Necesité algunos segundos para adaptarme. Sin embargo, concluí por ver cada rostro con nitidez, destacado a plena luz. Observé que un guardián estaba sentado en el extremo del pasillo entre las dos rejas. La mayor parte de los presos árabes, así como sus familias, estaban en cuplillas frente a frente, pero no gritaban. A pesar del tumulto, lograban entenderse hablando muy bajo. El murmullo sordo surgido desde abajo, formaba un bajo continuo a las conversaciones que se entrecruzaban por sobre las cabezas. Observé todo rápidamente y, av- y avancé hacia María. Pegada ya a la... a la reja, me sonreía con toda el alma. La encontré muy bella, pero no supe decírselo. —¿Qué tal? —me dijo muy alto. —¿Qué tal? Ya lo ves. —¿Estás bien? —¿Tienes todo lo que precisas? —Sí, todo. Nos callamos y María seguía sonriendo. La mujer gorda aullaba a mi vecino, sin duda al marido. Un sujeto alto, rubio, de mirada franca. Era la continuación de una conversación ya comenzada. —Juana no quiso tomarlo —gritaba en voz, a voz en cuello. —Sí, sí —decía el hombre. —Te dije que al salir volverías a llevártelo, pero no quiso tomarlo. María me me gritó por su parte que Raimundo me mandaba saludos. Dije, gracias, pero mi voz quedó tapada por el vecino que preguntó si estaba bien. Su mujer rió y dijo que nunca se había sentido mejor. El vecino de la izquierda, un jovenzuelo de manos finas, no decía nada. Noté que estaba frente a la viejecita y que ambos se miraban con intensidad. Pero no tuve tiempo de observarlos más porque María me gritó que era necesario tener esperanzas. Dije, sí. Al mismo tiempo la miraba y tenía deseos de oprimirle el hombro por encima del vestido. Tenía deseos de tocar la tela fina, pues no sabía qué otra cosa podía esperar pero sin duda era lo que María quería decir porque seguía sonriendo. Yo no veía más que el brillo de sus dientes y los pequeños pliegues de sus ojos. Gritó de nuevo, saldrás si nos casaremos. Respondí, ¿lo crees? Pero lo dije sobre todo por decir algo. Dijo entonces rápidamente y siempre muy alto que sí, que saldría libre y que volveríamos a bañarnos. Pero la otra mujer aullaba por su lado y decía que había dejado un canasto en la portería. Enumeraba todo lo que había puesto en él. Habría que verificarlo, pues todo costaba caro. El otro vecino y su madre seguían mirándose. El murmullo de los árabes continuaba por debajo de nosotros. Afuera, la luz pareció hincharse contra la ventana. Se derramó sobre todos los rostros como un jugo fresco. Me sentía un poco enfermo y hubiese querido irme. El ruido me hacía daño. Pero por otro lado, quería aprovechar aún más la presencia de María. No sé cuánto tiempo pasó. María me habló de su trabajo y no cesaba de sonreír. Se cruzaban los murmullos, los gritos y las conversaciones. El único islote de silencio estaba a mi lado. El muchacho y la anciana que se miraban. Poco a poco los árabes fueron llevados. No bien salió primero, casi todo el mundo cayó. La viejecita se aproximó a los barrotes y al mismo tiempo un guardián hizo una señal al hijo. Dijo hasta pronto mamá. Y ella pasó la mano entre dos barrotes para hacerle un saludo lento y prolongado. La viejecita se fue mientras un hombre entraba y ocupaba el lugar con el sombrero en la mano. Se introdujo otro preso y hablaron con animación, pero a media voz porque la habitación había vuelto a quedar silenciosa. Vinieron a buscar al vecino de la derecha y su mujer le dijo sin bajar el tono, como si no hubiese notado que ya no era necesario gritar. Cuídate y fíjate en lo que haces. Luego me llegó el turno. María hizo ademán de besarme. Me volví antes de salir. Permanecí inmóvil, con el rostro apretado contra la reja, con la misma sonrisa abierta y crispada. Poco después me escribió a partir de ese momento comenzaron las cosas de las que nunca me ha gustado hablar de todos modos no se debe exagerar nada y para mí resultó más fácil que para otros al principio de la detención lo más duro fue que tenía pensamientos de hombre libre por ejemplo sentía deseos de estar en una playa y de bajar hacia el mar al imaginar el ruido de las primeras olas bajo las plantas de los pies la entrada del cuerpo en el agua y el alivio que encontraba Sentía de golpe cuánto se había estrechado los muros de la pir- prisión, pero esto duró algunos meses. Después no tuve sino pensamientos de presidiario. Esperaba el paseo cotidiano que daba por el patio a la visita del abogado. Disponía muy bien al resto del tiempo. Pensé a menudo entonces que si me hubiesen hecho vivir en el tronco de un árbol seco sin otra preocupación que la de mirar la flor del cielo sobre la cabeza, me habría acostumbrado poco a poco. Hubiese esperado el paso de los pájaros y el encuentro de las nubes como esperaba aquí las curiosas corbatas de mi abogado y como en otro mundo esperaba pacientemente el sábado para estrechar el cuerpo de María. Después de todo, pensándolo bien, no estaba en un árbol seco. Había otros más desgraciados que yo. Por otra parte, mamá tenía la idea, y te repetía a menudo, de que uno acaba por acostumbrarse a todo. En cuanto a lo demás, en general no iba tan lejos. Los primeros meses fueron duros, pero precisamente el esfuerzo que debía hacer ayudaba a pasarlos. Por ejemplo, estaba atormentado por el deseo de una mujer. Era natural, yo era joven. No pensaba nunca en María particularmente pero pensaba de tal manera en una mujer, en las mujeres, en todas las que había conocido, en todas las circunstancias, en las que había amado, que la celda se llenaba con todos sus rostros y se poblaba con mis deseos. En cierto sentido esto me desequilibraba, pero en otro mataba el tiempo. Había concluido por ganar la simpatía del guardián jefe que acompañaba al mozo de la cocina a la hora de las comidas. Él fue quien primero me habló de mujeres, Me dijo que era la primera cosa de la que se quejaban los otros. Le dije que yo era como ellos y que encontraba injusto este tratamiento, pero, dijo, precisamente para eso los ponen a ustedes en la cárcel. -¿Cómo para eso? -Pues sí, la libertad es eso, se les priva de la libertad. Nunca había pensado en ello. Asentí, es verdad. Le dije: si no, ¿dónde estaría el castigo? —Sí, usted comprende las cosas, los demás no, pero concluyen por satisfacerse por sí mismos. El guardián se marchó enseguida. Hubo también los cigarrillos. Cuando entré en la cárcel me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, la corbata y todo lo que llevaban los bolsillos, especialmente los cigarrillos. Una vez en la celda pedí que me los devolvieran, pero se me dijo que estaba prohibido primeros días fueron muy duros. Quizás haya sido esto lo que más me abatió. Chupaba trozos de madera que arrancaba de la tabla de la cama. Soportaba durante todo el día una náusea perpetua. No comprendía por qué me privaban de aquello que no hacía mal a nadie. Más tarde comprendí que también formaba parte del castigo. Pero ya me había acostumbrado a no fumar más y este castigo me había... perdón, había dejado de ser Tal para mí. Fuera de estas molestias no me sentía demasiado desgraciado. Una vez más todo el problema consistía en matar el tiempo. A partir del instante en que aprendí a recordar concluí por no aburrirme en absoluto. Me ponía a veces a pensar en mi cuarto y con la imaginación salía de un rincón para volver detallando mentalmente todo lo que encontraba en el camino. Al principio lo hacía rápidamente, pero cada vez que volvía a empezar era un poco más largo. Recordaba cada mueble y de cada uno cada objeto que en él se encontraba y cada objeto, todos los detalles, y de los detalles una incrustación, una grieta, un borde gastado, los colores y las imperfecciones. Al mismo tiempo ensayaba no perder el hilo del inventario, hacer una enumeración completa. Es cierto que fue al cabo de algunas semanas, pero podía pasar horas nada más que con enumerar que se encontraba en mi cuarto así cuanto más reflexionaba más cosas desconocidas o olvidadas extraía de la memoria comprendía entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía vivir fácilmente cien años en una cárcel tendría bastantes recuerdos para no aburrirse en cierto sentido era una ventaja existía también el sueño al principio dormía mal por la noche y nada durante el día poco a poco las noches fueron mejores y pude también dormir de día, pero decir que en los últimos meses dormía de 16 a dieciocho horas por día. Me quedaba por lo tanto seis horas para matar con comida, las necesidades naturales, los recuerdos y las historias del checoslovaco. Entre el jergón y la tabla de la cama había encontrado en efecto casi pegado al género un viejo trozo de periódico amarillento y transparente relataba un hecho policial cuyo comienzo faltaba pero que había debido ocurrir en Checoslovaquia. Un hombre había partido de un pueblo checo para hacer fortuna. Al cabo de veinticinco años había regresado rico con su mujer y un hijo. La madre y una hermana dirigían un hotel en el pueblo natal. Para sorprenderlas había dejado a la mujer y al hijo en otro establecimiento y había ido a casa de la madre, que no le había reconocido cuando entró. Por broma, se le ocurrió tomar una habitación. Había mostrado el dinero. Durante la noche la madre y la hermana le habían asesinado martillazos para robarle y habían arrojado el cuerpo al río. Por la mañana había venido la mujer y sin saberlo había revelado la identidad del viajero. La madre se había ahorcado. La hermana se había arrojado a un pozo. Debo de haber leído esta historia mil, miles de veces. Por un lado era inverosímil por otro era natural. De todos modos, me parecía que el viajero lo había merecido en parte y que nunca se se debe jugar. Así pasó el tiempo, con las horas de sueño, los recuerdos, la lectura del hecho policial y la alteración de la luz y de la sombra. Había leído que en la cárcel se concluía por perder la noción del tiempo, pero no tenía mucho sentido para mí. No había comprendido hasta qué punto los días podían ser a la vez largos y cortos. Largos para vivirlos sin duda, pero tan distendidos que concluían por desbordar unos sobre los otros. Perdían el nombre. Las palabras ayer y mañana eran las únicas que conservaban un sentido para mí. Cuando un día el guardián me dijo que estaba allí desde hacía cinco meses, le creí, pero no le comprendí. Para mí era el mismo día que desarrollaba sin cesar en la celda y la misma tarea que proseguía. Ese día, después de la partida del guardián, me miré en el agua de la escudilla. Me pareció que mi imagen continuaba seria, aun cuando ensayaba sonreír. La agité delante de mí, sonreí y conservó el mismo aire severo y triste. El día concluía y era la hora de la que no quiero hablar, la hora sin nombre en la que los ruidos de la noche subían desde todos los pisos de la cárcel en un cortejo de silencio. Me acerqué a la claraboya y, con, un, y la, con la última luz contemplé una vez más mi imagen. Seguía siempre seria y nada tenía que. y nada tenía de sorprendente, pues en ese momento yo lo estaba también. Pero al mismo tiempo y por primera vez desde hacía largos meses, oí distan, distintamente el sonido de mi voz. Reconocí que era la que resonaba desde hacía muchos días en mi oído y comprendí que durante todo ese tiempo había hablado solo. Recordé entonces lo que decía la enfermera en el entierro de mamá. No, no había escapatoria y nadie puede imaginar lo que son las noches en las cárceles.
0: ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?